0: Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a una nueva edición de nuestro Chocale Live y también al podcast Mi Billetera disponible en Spotify. Estamos completamente en vivo en este martes. 14 de noviembre y hoy nos acompaña Gustavo Ananía, eh, fundador y CEO de Red Capital. Gustavo es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica, cuentan que es fanático del emprendimiento, de las nuevas tecnologías, le gusta además mucho trotar y subir cerros. Y desde Red Capital busca ayudar a la PyME y a los emprendedores. Y ahí lo tenemos en pantalla, Gustavo, bienvenido, ¿qué tal?
1: Hola Max, ¿cómo estás? Hola a todos los que nos están escuchando.
0: Oye, eh, Gustavo, partamos la conversación, cuéntanos un poco cómo surge la idea de, de crear Red Capital y qué te movió, a, qué los motivó a enfocarse en el emprendimiento. Ver,
1: yo siempre he tenido este bichito, estas ganas de emprender. He hecho bueno, varios negocios en mi vida. Efectivamente como ingeniero, lo típico, uno sale de la carrera y empieza a trabajar en una empresa y así empecé a deshorrar mi carrera trabajando en grandes empresas. Eh, pero siempre tenía las la ganas de emprender, hacer un negocio, intenté varias cosas, pero ninguno me motivó realmente a, a dejar mi negocio. O sea, importé cosas de China, eh, tuve cafetería, eh, hice varios negocios un poco más de innovadores, pero ninguno me llamaba tanto la atención. Eh, y en un momento yo estaba trabajando en Moistar, y ahí conocí a Felipe, eh, y en un viaje escuché hablar de este tema del, del financiamiento digital de cómo iba creciendo en el mundo todo este financiamiento alternativo. Yo, como emprendedor, había visto el problema que tienen las pymes en nuestro país, bueno, y lo he visto en el resto de Latinoamérica, de conseguir financiamiento. Entonces, hablando con Felipe, nos hizo mucho sentido este negocio. Dicimos, bueno, acá hay un negocio donde vamos a aportar a que las pymes consigan capital, consigan financiamiento a mejores tasas eh, y puedan desarrollarse. Y mmm, así fue como nos motivamos y dije, o sea, acá vemos que hay una veda muy, muy importante. En ese minuto, estoy hablando del año, cuando partimos con la idea del año 2013, eh, no había nada parecido en Chile. Las pymes, si no conseguían financiamiento en el banco, terminan en una financiera tradicional, leo factoring tradicionales, que les cobran tasas altísimas en ese minuto sobre el 3% mensual. De hecho, en el caso, el 10% mensual o esa tasa que hoy día no, no son imaginables. Eh, nosotros veíamos que podíamos aportar en ese sentido ayudando a que más pymes consigan financiamiento y a las que conseguían capital a estas altas tasas del sistema bancario pudieran hacerlo en mejores condiciones así fue como en el 2013 cuando hablando con Felipe empezamos a cranear cómo hacíamos eh, eh, Red Capital, cómo lo creábamos quién se necesitaba, definiendo los modelos de negocio etcétera y en el 2014 al principio sumamos a un tercer socio que es el Genio Informático eh, Raúl. Eh...
0: Sí, Gustavo, qué, qué bueno que toques ese tema. En general, muchas veces se plantea de que es clave también que haya un, un, un capo ahí en, en informático, ¿cierto? en TI, sí. dentro de los socios de una fintech o de una startup, ¿cierto?
1: De todas maneras, yo, yo creo que es, es una persona clave en la organización, sobre todo si tiene una solución digital, ¿no es esto? Como está todo este mundo de las startups hoy en día, son plataformas digitales, que buscan escalar rápidamente sus modelos de negocio. Por lo tanto, la tecnología es la base para poder hacerlo. Eh, y ahí vemos, no sé, tanto en lo que es el mundo fintech, en lo que estoy yo, vemos temas legales, temas médicos, eh, de alimentación, eh, agro. O sea, en todas las verticales de las distintas startups, vemos que la tecnología es la que está cambiando los modelos de negocios tradicionales, entregando la mejor solución al cliente, que es finalmente lo que uno está buscando.
0: Oye, Gustavo, y bueno, eh, un poco, ¿cuál es ahí el, el, el modelo de negocio? Entiendo además de que aquí existen, después vamos a entrar en el detalle de cada uno de los lados, pero existen dos puntas, ¿no? Efectivamente, nosotros no
1: financiamos a los clientes directamente como Capital. Nuestro fuerte es la evaluación de riesgo y ese es nuestro core. Hoy ya tenemos un motor de riesgo que ya está validado por más de, de ocho años de experiencia, que está siendo usado por algunos bancos, eh, que se ha demostrado que también funciona en otros países, ¿no es cierto? lo hemos escalado a Perú y a Colombia. Entonces, eh, ese es nuestro, nuestro core. O sea, poder captar clientes que necesitan financiamiento, poder filtrarlos, porque efectivamente, la, si uno levanta, uno dice, ¿quién quiere financiamiento? Van a llegar miles de personas. El tema es poder filtrar quienes realmente tienen capacidad de pago. Y eso lo podemos hacer con nuestro motor de riesgo. Y ahí es donde nosotros en principio partimos contándole esta historia ¿no es a, los, a los fondos de deuda. Los fondos de deuda en ese minuto eh, principalmente se enfocaban en deuda de grandes compañías. Y decían, mira, es que para mí evaluar el riesgo de una pyme que le va a prestar, no sé, 10 millones de pesos y evaluar el, el riesgo de una empresa un poco más grande y le va a prestar 500 millones de pesos es la misma vega, pero mi margen es mucho mayor allá y los fondos tienen estructuras muy livianas, son pocas personas, entonces no voy no a estar hablando de las pymes. Y le decían, bueno, pero por eso estoy yo. Pero no nos creían mucho. Entonces dije, bueno, partamos demostrando que esto funciona. Y ahí partimos con un modelo crowdfunding, que como se conoce, donde por un lado teníamos a la pymes, ¿no es cierto?, que pasaban nuestros filtros de riesgo, publicábamos nuestra operación en un sitio, y de ahí una o más personas podían invertir financiando esa pymes nosotros conectamos ambos mundos ¿no es en un principio conectamos a esta PYME con inversionistas personas naturales como tú como yo que teníamos algunos ahorros y que para esta persona era muy difícil eh, hacer estas tipo de inversiones ¿no es una persona normal no sé tendrá 5 millones ahorrado entonces si quieres financiar una PYME es muy arriesgado prestar los 5 millones ¿no es claro. entonces con este modelo crowdfunding tú puedes diversificar y vas poniendo un poquitito en cada PYME que tú estás financiando y de esa forma distribuye el riesgo que la, la base de cualquier inversión es la regla, es siempre diversificar. Entonces así fue como partimos juntando estos inversionistas, utilizando la plataforma para poder financiar las pymes. Entonces por un lado le damos una solución a la pyme y por otro lado también permitíamos que personas naturales pudieran invertir
0: en activos a los que antes no podían acceder. Gustavo, eh, al principio de la conversación mencionabas ahí de que efectivamente estos, estos costos de, de financiamiento, ¿cierto?, para las pymes habían ido bajando con el paso del tiempo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido el impacto del surgimiento del crowdfunding, ¿cierto?, como, como método para poder financiar justamente a las pymes en términos de, de esos mismos costos? Ha ido, ¿Ha ido bajando? ¿Hay más competencia en la industria? ¿El resto también ha tenido que ir bajando un poquito lo, 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 los costos, las tasas de interés? ¿Cómo, cómo ha ido funcionando eso? Efectivamente, Max, lo, yo creo que lo más importante es lo último que comentaste. O sea, no es
1: solo que nosotros seamos más baratos porque tenemos tecnología, sino que la industria completa ha ido bajando sus costos. Entonces, cuando nosotros partimos, te comentás, yo, yo diría que las tasas promedio están alrededor de un 5% mensual. Eh, no sé si, si recuerdas, pero el año 2021 fue el pico bajo de las tasas de interés. Ahí llegamos a estar financiando en promedio a un 1% mensual hoy día, bueno, las tasas, los costos de fondos han ido subiendo, producto del, del aumento de las tasas de los bancos centrales, ¿no es cierto? por lo tanto, y hoy día aún con pic histórico de tasas de los bancos centrales, ¿no es cierto? Eh, estamos financiando alrededor de un 2% mensual, o sea mucho más bajo del promedio del 5% que te decía yo hace 8 años atrás eh, y eso es gracias a la tecnología ¿y qué pasó? ¿qué pasó? que los factores y financieras tradicionales vieron que no podían competir con esta industria, no podían competir con la tecnología si seguían con sus procesos tradicionales. Por lo tanto, también tuvieron que invertir en tecnología y hubo un proceso de transformación digital de muchos de los factores tradicionales donde o ellos invirtieron en tecnología o contrataron a un proveedor que les solucionó de alguna forma este tema. De esa forma, los factores también y las financieras fueron cada vez más eficientes, permitiéndoles también bajar sus costos financieros. Y esa es la realidad hoy día. Hoy día para las pymes que quieren obtener financiamiento lo pueden hacer en muchas mejores condiciones que lo que hacían anteriormente gracias a que
0: plataformas como las nuestras permitieron cambiar el escenario competitivo del país. Y, y bueno, eso es algo que ha pasado no solamente en, en esta industria específica, sino que también uno ve, no sé, eh, otras fintech de inversiones con los fondos mutuos que han ido bajando los, los tax, ¿cierto? Los, los costos de de la... De la de los costos anuales de administración, eh, lo ve con las cuentas digitales, ¿cierto? Y cómo los bancos, por ejemplo, reaccionan hoy día, hay muchas otras cuentas, mucha más variedad también de productos y soluciones financieras que se van adaptando también eh, a eh, los distintos públicos gracias a la tecnología y gracias al surgimiento de la fintech, la mayor competencia, ¿cierto? Gustavo, eh, hablemos en específico de, del financiamiento para las pymes. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo llegar a ustedes? ¿Cómo, ya, una pyme necesita acceso a financiamiento, ¿cierto? Muchas veces necesitan, digamos, tienen, eh, necesitan acceso a capital de trabajo, ¿cierto? Cuéntanos un poco eh, cómo, cómo se produce esta, esta llegada a Red Capital. Sí. Todo es a través de nuestro sitio web. La, la recomendación aquí a las
1: pymes que visitan redcapital.cl las pymes que están acá en Chile si nos están escuchando en Perú o en Colombia eh, redcapitallatan.com, ya iban pueden elegir el, el país al que quieren eh, obtener financiamiento. Ahí es donde entra la pyme. Nosotros les vamos a pedir un par de datos, es un proceso súper simple que muere menos de un minuto. Con esos datos nosotros ya podemos evaluar el riesgo de la pyme y lo más relevante es que con toda la información que nosotros utilizamos para evaluar el riesgo de esta pyme, se la entregamos en forma gratuita con un panel donde ellos pueden ver sus principales indicadores. De esta forma también la estamos ayudando a construir sus capacidades financieras. Entonces, eh, la recomendación es lo okay, que si hicieron redcabela.cl, nosotros tenemos distintos tipos de financiamiento, eh, factoring, créditos sin garantía, eh, créditos con garantía, caso, por ejemplo, garantía inmobiliaria, etc. Entonces, ahí va a depender un poco lo que va buscando la PYME, las opciones de financiamiento que le vamos a entregar, y obviamente, de acuerdo a su perfil, también nosotros le podemos ir recomendando si puede acceder a este financiamiento o a este otro.
0: Eh, y Gustavo, es en eso. el caso específico de Chile, ¿qué tipo de información ahí se comparte también, pensando en que se elabora después este dashboard que estabas comentando? Ver, principalmente lo que le vimos a la empresa
1: es que cargue el root de la empresa y carga en el sistema la clave de impuesto interno. Esta clave queda encriptada, súper segura, nadie no la puede ver dentro de Red Capital. Eh, nosotros hemos pasado varios procesos de, de compliance, tanto de bancos como de ethical hacking que hacemos nosotros habitualmente para ir controlando nuestros procesos. De hecho, hemos sido certificados por la ISO 27001, entonces... Eh, es un proceso bien seguro entonces el, el cliente puede estar tranquilo y, y como es la clave, el impuesto interno es una clave solo de consulta, nosotros no podemos hacer nada solo podemos mirar datos entonces con eso nosotros podemos ver cómo van sus ventas, quiénes son sus clientes sus proveedores, nosotros tenemos un mapa atrás que un ecosistema y todo eso se va ponderando eh, nosotros tenemos un robot, un robot que se llama Warren, que es el que va a buscar toda esta información Warren trabaja con inteligencia artificial específicamente con machine learning entonces, Warren es capaz de procesar una cantidad de datos impresionante que un analista riesgo podría mirar, ¿no es cierto? Entonces, esa es la gran gracia. No solo mira muchos datos de la empresa, sino del ecosistema. Y así es como Warren también va aprendiendo, ¿no es cierto? De acuerdo al comportamiento de pago de los mismos clientes, ya llevamos más de cuatro años con Warren, con inteligencia artificial. O sea, fuimos bien innovadores porque hemos visto hoy día ahora, está, está, ahora está de moda estamos hablando de, después del chat GPT pero efectivamente nosotros ya hace cuatro años estábamos trabajando en WARD por lo tanto allí tiene más de cuatro años con información que le ha permitido ir mejorando sus modelos de predicción de riesgo y por eso hoy ya tenemos un medio de 1% y cobrarla, que es un dato muy relevante eh, en la industria financiera eh, de hecho comparado con toda la financiera no bancarias es un dato muy bajo eh, y ahí nos abrió también una nueva era de negocio ¿Qué pasó? Que, que los bancos dijeron, bueno, ¿qué está viendo el Capital que no veo yo? Y les mostramos toda esta data que nosotros captábamos online de los clientes. dijeron, bueno, interesante, pero yo quiero ver si esa data sirve para decir el riesgo. ¿Qué, qué es lo que pasa? Para pa, pa explicar un poco el, el punto. El banco es muy bueno analizando el riesgo de empresas, ¿no es cierto?, un poco más grandes, que tienen estados financieros mensuales, que tienen balance auditado, etcétera. Que tienen información que realmente el analista de riesgo puede observar y puede tomar decisiones. Cuando vamos a la PYME, lamentablemente no tiene estado financiero mensual. Tiene información del año pasado. ¿No es cierto? O sea, hoy día, si alguien quiere analizar el riesgo de una PYME, le pide el balance, del balance del 2022. O sea, Tú no sabes cómo fue el 2023. vale, en la carpeta tributaria que tiene información, está un poco desfasada, pero tenés algo de información, y es todo lo que vas a ver. Y eso lo cambiamos con la tecnología. Tenemos datos en línea, o sea, yo sé si hoy día en la mañana emití una factura, los costos que está teniendo hoy día en la mañana, si le llegó una demanda, etcétera en línea. Y esa es la, la gracia Entonces, los bancos mejor, bueno, ya, veo que han impresionado con la cantidad de información que teníamos, vieron que teníamos toda esa data, dije, bueno, impresionante, pero quiero ver si realmente esa data sirve para predecir el riesgo. Y ahí es donde entró nuestro robot a hacer análisis y a mostrarle a los distintos bancos cómo funcionaba nuestro robot para poder predecir el riesgo de la pyme. Y ahí vieron que efectivamente el comportamiento de los clientes que pasaban el filtro de nuestro robot era muy bueno. Y es por eso que hoy día también los bancos nos están contratando la tecnología, ¿no es cierto? Para evaluar el riesgo. No solo los bancos. Eh, ¿Por qué? Porque vemos que esta necesidad de evaluar el riesgo no es solo para la financiera. También hay muchas pymes que quieren financiar, ¿no es cierto?, a sus, eh, que, perdón, muchas pymes que le venden a un cliente y quieren evaluar que el cliente para el cual van a realizar el trabajo, van a contar gente, ¿no es cierto?, Va a ser, van a tener capacidad de pago. O están las grandes empresas, ¿no es cierto?, que tienen proveedores y quieren evaluar que sus proveedores van a cumplir, van a terminar la obra, van a entregar los productos, van a transportar lo que necesiten transportar, quieren que su cadena de suministro funcione. Entonces, hay muchas empresas que también les interesa evaluar el riesgo, de hecho, nosotros sin querer venderlo, hoy ya le estamos vendiendo tecnología a los bancos, le estamos vendiendo tecnología a, o evaluación de riesgo a varias empresas que nos solicitaron este producto para poder evaluar a sus clientes o a sus proveedores. Entonces, apareció una nueva de negocio. Bueno, y esto va muy relacionado con lo que comentaba recién, de cómo los bancos, que en un principio veían a la FinTech como algo que estaba ahí pasando, hoy día se cuenta que si no se suben al carro y si no invierten en tecnología, eh, se van a quedar atrás. Y, 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 y el, el, el que lo haga
0: primero el que va a ir ganando. Y que en muchos casos, Gustavo, además, eh, yo he visto cómo ha ido cambiando también, no sé, en tres, cuatro años, y basamos lo, 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 los bancos, que nosotros igual los cubrimos harto, y hay, hay harta buena onda, pero uno hace la observación general y dice, bueno, había hace cuatro años atrás... Un poco de resistencia, en algunos casos mala onda, ¿cierto? O conflictos judiciales, etcétera. Y hoy día cambió completamente el panorama y uno ve más eh, interés, eh, más, eh, más colaboración, ¿cierto? Entre las fintech y los bancos también para poder ir resolviendo problemas y que no necesariamente. Eh, puede ser que sí, que sea competencia pero también es colaboración y poder ofrecer nuevas soluciones finalmente, tanto dentro de la industria ¿cierto? como también de cara hacia los, hacia los clientes
1: de todas maneras, de hecho lo que comentas Max es actualmente lo que pasó, o sea, nosotros o sea, yo, yo siempre he pensado que es clave la alianza entre la fintech y los no, bancos y no solo porque se me ocurra a mí, sino porque lo he internacionalmente, habíamos en Estados Unidos en Inglaterra, que, en Europa que era una realidad, o sea, los bancos con la fintech que están colaborando y trabajando juntos. Entonces decíamos, bueno, ¿qué pasa acá en Chile? Y en Chile tuve que los bancos como que tenían miedo, no confían en la fintech, no, no, no veían el modelo de negocio, no veían cómo podía impactar. Y, y ha costado ese cambio de, en los bancos. Pero, como dices tú, yo creo que ya se cambió el chip. Ya muchos se dieron cuenta, no todos, pero muchos sí se dieron cuenta que efectivamente... Eh, los beneficios que podía traer para el banco y para los clientes del banco una alianza con la fintech era potentísimo, ¿no es cierto? En ahorro de costo, en experiencia para el usuario, y como contás tú, no solo en el, en el tema de evaluación de riesgo, sino que en temas de inversiones, de medio de pago, de transferencia etc. Entonces, hoy día los bancos se dieron cuenta... Y, y por eso, bueno, me hicieron estos pilotos con nosotros. Me imagino con otras fintech que en otras verticales han hecho pilotos y se han dado cuenta de que efectivamente hoy día las fintech las pueden ayudar a solucionar problemas que para ellos les va a costar mucho. O sea, si ellos quieren invertir en tecnología, les va a costar 10 veces más que una alianza con una fintech porque tienen que cambiar procesos internos que realmente son muy complicados, tienen otras prioridades, etc.
0: Entonces, tipo sí, pues más hay gente, también.
1: De todas maneras, o sea, la, 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 y, y lo otro más relevante es que la fintech está obligada a ir actualizando continuamente. El banco tal vez puede hacer algo para emitir una fintech, pero entre años más va a cambiar todo. Entonces el banco va a que cambiar todo nuevo no, va a ser capaz de cambiarlo a qué costo. que la fintech constantemente, al ser nativo digital, es mucho más flexible, como comentabas. Entonces, hoy día las la, la fintechs van a ir adaptándose porque es, es su ADN. Su ADN ir flexibilizándole. Y como, como comentabas, o sea, nosotros partimos con modelo de crowdfunding, después empezamos a venderle operaciones de deuda a los fondos de deuda, después empezamos a trabajar con los bancos y hoy día estamos vendiendo tecnología. O sea, hemos cambiado y hemos tenido que eh, avanzar, ¿no es cierto?, en estos distintos modelos de negocio y flexibilizándose donde veíamos que hay valor, donde podíamos apostar valor. O sea, nosotros en el mundo dijimos, bueno, si le vendemos tecnología a los bancos, vamos a poder ayudar a muchas más pymes de las que podemos llegar nosotros. El banco tiene mucha más capacidad de acceso, tiene mucho más capital del que podríamos levantar nosotros. Por lo tanto, vemos que hay una muy buena forma de poder ayudar a más pymes.
0: Estamos eh, conversando en Chocale Live con Gustavo Ananía, fundador y CEO de Red Capital, eh, justamente sobre financiamiento a pymes, sobre también el ecosistema fintech, y eh, vamos a hacer una pequeña invitación ya que hace eh, Chocale eh, para la Expo Vivienda, para aquellos que eh, están buscando eh, comprar una vivienda o el equipamiento para el hogar, del viernes 1 al domingo 3 de diciembre en el Metropolitan Santiago, en Vitacura, eh, se hace este eh, tremendo evento expovivienda.cl, ahí pueden obtener más información. Gustavo, eh, hablemos de la, otra, de la otra punta, ¿ya? Desde el lado de los que ponen la plata, de los que ponen el financiamiento, cuéntanos un poco ahí cuál es el atractivo que tiene para ellos eh, y cómo también acercarse a ustedes. Cuéntanos cómo, cómo funciona ese, ese, ese mundo. Perfecto. A ver, nosotros por el lado del financiamiento
1: tenemos distintas alianzas. Por un lado está el crowdfunding que hablamos al principio, que son personas naturales, que les damos acceso a alternativas como les decía antes, que no pueden acceder. Entonces, una persona que tiene algo de ahorro puede ir invirtiendo, financiando a distintas pymes, diversificando, prestándole este dinero, la rentabilidad de día de cara al inversionista. Estamos hablando, de, dependiendo un poco del riesgo, entre un 13 y un 16% anual, para que se hagan una idea. Eh, entonces, está este inversionista masivo. Trabajamos también con algunos fondos de deuda, como te conté, el primero fondo de deuda es que tiene estructura liviana, no tiene capacidad de llegar a muchas pymes, entonces ahí es donde nosotros podemos llegar a forma vacía, de forma digital, a muchas pymes, evaluar su riesgo, poder financiarlas, y nosotros eh, después, nosotros diríamos a ese cliente, principalmente a la operación, a un fondo de deuda. También estamos trabajando con algunos bancos, donde es el mismo modelo, similar al del fondo de deuda, eh, donde nosotros, ¿cómo funciona? Generalmente, dependiendo del producto, en el factor, por ejemplo, nosotros financiamos al cliente y posteriormente vendemos la factura a este banco o a este fondo de deuda. En todo lo que tiene que ver con créditos, ahí todo queda auto, eh, directamente a nombre del inversionista. Eh, cuando es un inversionista, persona natural que invierte, es importante reforzar que todo queda a su nombre. Aquí, aquí nosotros somos prácticamente un intermediario, el que le está prestando a la PYME es el inversionista. Por lo tanto, si yo me pagaré, el pagaré y queda a nombre del inversionista. Siempre el inversionista es el que decide que invertir. Eh, el inversionista no, no me pasa la pata para que yo le invierta.
0: ¿eh? No, no claro, que es como una gran diferencia. Mundo. Ustedes no son bancos, no captan fondos. No somos bancos, no somos un fondo de inversiones, no
1: captamos dinero. Nosotros, cada inversionista elige que invertir y una vez que están todos los títulos a su nombre, ¿no es cierto? Transfiere el dinero y nosotros se lo pasamos a la PIN. Así funciona un poco el, el mueble.
0: Importante reforzar eso. Siempre es el inversionista el que decide que invertir. Y Gustavo, ¿cuáles son los riesgos que tienen este tipo de, de inversión? Yo ahí veía en la, en la página web de ustedes de que en el fondo eh, habían distintos instrumentos y, y había como una explicación respecto de cuáles eran los riesgos de poder invertir en, en cada uno de estos instrumentos.
1: Efectivamente, bueno, cada producto tiene sus riesgos distintos. Eh, a ver, lo más importante es que el inversionista tiene claro que toda inversión tiene riesgo. Eso eh, así, hasta las la más seguras tienen riesgo. Obviamente, eh, mientras mayor rentabilidad, generalmente hay más riesgo. ¿Es cierto? Esas son reglas básicas. Por lo tanto, siempre es diversificar. Y eso es lo segundo también que nunca hay que olvidarse. Eh, respecto a riesgos puntuales, va a depender un poco de la operación. Por ejemplo, en el factoring, eh, nosotros tenemos menos un 1% cobrable donde eh, uno puede comprar una factura que va a pagar una gran empresa, ¿Hay riesgo de que esta gran empresa tenga problemas? Sí, lo hemos visto en Chile, hay grandes empresas que han quebrado, siempre han quebrando, ¿no es cierto? Hay empresas más sólidas, pero siempre hay riesgo de que una gran empresa, aunque sea eh, muy sólida, tenga problemas. Por lo tanto, hay que asumir que va a haber un 1% de incobrable eh, si tú inviertes en facturas en red capital. Otro producto, por ejemplo, son los con garantía inmobiliaria, donde ahí el riesgo es menos, ya que hay una propiedad. Por lo tanto, el riesgo de invertir dinero es prácticamente cero. Pero sí tenemos moras mayor a 180 días superior al 1%, o sea, alrededor del 1%, eh, más o menos lo mismo. Pero finalmente el inversionista siempre va a ganar dinero, pero es menos líquido. ¿Por qué? Porque en el caso de, por ejemplo, que no vaya hay todo un proceso de recuperar la propiedad, recuperar la grandía, venderla, etc. Por lo tanto, es menos líquido, pero es mucho más seguro en cuanto a que uno pueda perder dinero. Entonces, ahí uno puede ir un poco más concentrado y no diversificar tanto como en el factor. Yo diría eh, que son los principales riesgos de los productos que tenemos.
0: Gustavo, te quiero llevar a que hablemos del, del momento fintech actual. Está en pleno proceso de implementación la ley fintech. He visto, hay varias críticas respecto también ahí a los a lo que tiene que ver con los plazos también, porque parece que los, los plazos se están ajustando demasiado una vez demasiado. para que eh, se, pueda, se puedan, digamos, registrar, ¿cierto? Todas las, las, las instituciones y entidades financieras que van a quedar bajo ese perímetro. ¿Cómo lo están viendo ustedes ahí en Red Capital? Sí, efectivamente, yo, yo creo que hay, hay dos preocupaciones.
1: Una, que es el tema de los plazos. La ley FinTech, eh, en teoría, en, si no recuerdo, el 5 de febrero puede ser, el plazo va a estar inscrito, y todavía no tenemos claridad de cuáles son las condiciones, cuál es el rayo de eh, nos, nos llegó un borrador hace, un, no, sé, no me llegó dos semanas o tres semanas, eh, que tenía varios detallitos que no nos gustan en el sentido de que son poco, poco pro-innovador, ¿no es cierto? Que, que si bien la CMF, estamos todos de acuerdo que tiene la flexibilidad para crear estas normas de carácter general, que son las que finalmente van a regular, y nos parece excelente, que la CBF tenga esas facultades para darle más flexibilidad y no dependamos de un proyecto de ley para ir cambiando la ley en el futuro. Pero sí es fundamental que esa regulación no cuarte la innovación. ¿No es cierto? Pensando en eh, una startup que está recién pasando, una fintech que está recién partiendo, no va a tener capitales, eh, no sé si tiene 50 clientes, si tiene 60 clientes, el impacto que puede haber en el mercado es mínimo, ¿no es cierto? Por lo tanto, su regulación debería ser muy baja y, y eso es lo que nos gustaría ver que sea algo mucho más proporcional eh, eh, de acuerdo con uno va partiendo, no tenga una carga regulatoria muy fuerte, o sea, de hecho nosotros si no hemos puesto una carga regulatoria muy alta al principio, no hubiéramos podido llegar a lo que somos hoy día eh, y, y eso es clave y, y de hecho yo lo vi, por ejemplo, en México yo estuve en México el año 2017 cuando se implementó la ley Fintech allá, y era una ley que cuartaba la innovación directamente ¿Qué pasó? Muchas fintech tuvieron que cerrar. Las que pudieron sobrevivir son las que pudieron levantar capital o tenían capital porque habían levantado o empresas que tenían de afuera con capitales y pudieron seguir. Pero muchas fintechs que estaban emprendiendo, innovadores que estaban partiendo de una idea, tuvieron que cerrar porque el costo regulatorio era muy alto. Y eso es lo que no podemos permitir que va a en Chile. Eh, y por lo mismo, si no se sabemos el costo regulatorio, no sabemos si queremos ser regulados o no. si. que... Eh, tenemos que cambiar nuestro modelo de negocios para no ser regulados, por ejemplo, pasar a ser una financiera tradicional eh, con financiamiento digital. No sé, son varias opciones que uno puede evaluar, pero ya cuando se empiezan a cortar los plazos, uno puede decir: Bueno, me va quedando poca manga de acción, ¿qué, qué, ¿qué puedo hacer? Entonces, ahí es clave tener claras las reglas del juego ahora y los plazos, ¿no es cierto? Cuando efectivamente hay que estar inscrito eh, y, y cómo va a ser ese proceso de inscripción. Y para quedar operando todo como una empresa regular.
0: Gustavo, lo último. Eh, ustedes están operando en tres países. Eh, si nos podrías contar un poco ahí cu cuáles son quizás en, en, en breve, digamos, eh, Chile, Perú, Colombia, si no me equivoco, cuáles son como las grandes diferencias y particularidades que tiene cada uno de estos mercados y si proyectan seguir creciendo, seguir expandiéndose. A ver,
1: en general vemos una misma realidad en todos, que a las pymes les cuesta hacer a financiamiento. Sí vemos que Chile y Colombia tienen una industria financiera mucho más desarrollada, y mucha más competencia, eh, lo que permite también que las pymes puedan conseguir mejores condiciones. En Perú yo creo que todavía no, es, no hay tanta competencia. Sí se ha ido desarrollando. O sea, nosotros cuando partimos éramos de las pocas plataformas que ofrecían factoring digital. Hoy día ya vemos que hay muchas plataformas ofreciendo factoring de los mismos factoring chilenos que se fueron para allá, plataformas digitales. O sea, la industria ha cambiado fuertemente pero aún así todavía no se llega a, a una presentación de mercado como lo que hay en Chile y en, y en Colombia. Eh, por lo tanto, vemos muy atractivo seguir apoyando ahí en, en Perú, eh, seguir creciendo obviamente en Colombia, que es un mercado también mucho más grande que el, que el chileno. Por lo tanto, creo que hay, hay buenas proyecciones en estos tres países donde estamos operando hoy en día.
0: Gustavo, te quiero agradecer por tu tiempo, por venir a contarnos lo que están haciendo en, en Red Capital justamente para apoyar a las pymes. Eh, y bueno, y desearles muchísimo éxito en todo lo que viene por delante. Muchas gracias por la invitación, mucho éxito a ti también, cuídense. Muchas gracias, ahí estaba conversando con nosotros Gustavo Ananía, CEO de Red Capital. Nosotros eh, cerramos nuestro streaming. Eh, muchísimas gracias a todos por acompañarnos.